0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mai und Philipp erklären die Welt mit mai Mona Obert und Philipp Kreitenstein. Hallo Mai.
1: Hallo Philipp. Tachtchen zusammen.
0: Ihr und wir befinden uns im Mittelteil eines Tryptychons, eines dreigeteilten Podcasts. In drei Folgen wollen wir uns nämlich mit Fragen beschäftigen, die sich daraus ergeben haben, dass unsere Mai hier nämlich Mama geworden ist und einen kleinen Babyboy nun äh, bei sich wohnen hat. Dauerhaft. Wird jetzt auch so schnell nicht ausziehen.
1: Nee, nee.
0: <lacht> besser nicht. Und ähm, in der ersten Folge haben wir uns damit befasst, wie Mai zu dem Babyboy gekommen ist. Da geht es zum Beispiel um Fragen wie künstliche Befruchtung, rechtliche Fragen. Wie kommt man eigentlich zu einem Kind als allein erziehende Mutter, als Single Mom by Choice? Und jetzt in dem zweiten Teil wollen wir uns gerne, hatten wir gesagt, beschäftigen mit Fragen, tja, wie es lebt sich dann, nachdem man das Kind hat, oder wenn man das Kind hat, denn als alleinerziehende Mutter und als alleinerziehende Eltern in unserer Gesellschaft. Das ist so das ähm, Thema dieser zweiten Folge. Und äh, schon mal als Vorankündigung, es wird noch eine dritte Folge geben, die sich dann mit der christlichen Perspektive auf das Thema befassen wird. Also mit christlichen Perspektiven im Plural. Auf dieses Thema, nämlich auf das Thema Alleinerziehend. Und wir werden auch ganz sicher mal streifen, unterschiedliche christliche Perspektiven auf das Thema künstliche Befruchtung. Ja. Jetzt habe ich gerade diesen schönen Hashtag benutzt, Single Mom by Choice. Den haben wir auch benutzt, um auf die erste Folge aufmerksam zu machen. Ja. Der ist aber für viele Leute ganz neu. Mai.
1: Der Hashtag... Wow, also den Hashtag, den müsst ihr unbedingt äh, zu euren äh, Lieblings-Hashtags hinzufügen und dem folgen, da werdet ihr ganz viele tolle Frauen kennenlernen aus der ganzen Welt. Denn Single Mom by Choice ist jetzt nicht irgendwie was, was ich erfunden hätte oder ein ganz neues Phänomen aus Amerika, wie jetzt die neuen Nike-Schuhe oder so. Nee, die gibt es überall in Spanien, in Niederlanden, in Südafrika. Ich bin in Verbindung mit Leuten aus Kamerun. Äh, in Israel. Also uns gibt es überall und die sind überall und powerful.
0: Also Single Mom by Choice heißt ja äh, alleinerziehende Mutter mhm.
1: mit Absicht genau. Und ich finde ähm, noch meine Eigenkreation besser. Bam, ja also bewusst alleinstehende Mutter. Bam als ähm, als Abkürzung, denn äh, Single Mom by Choice oh. ist man jetzt nicht einfach äh, so, weil man sagt, äh, ja habe ich jetzt als Bock? Bock drauf, mal kurz, nee, das ist ja eine Entscheidung fürs Leben und das sind auch meistens Frauen, die ähm, da sagen, ich habe da die Stärke und die Kraft zu. Denn äh, ist es ist doch auch ein Wagnis ja. und es ist etwas, was Mut erfordert und deshalb sind das viele coole Leute.
0: Mhm. Und das Thema ist durchaus interessant, haben wir schon gemerkt, denn es gab auch Rückmeldungen aus der Community von euch HörerInnen, und ähm, ein paar von diesen Fragen wollen wir jetzt gleich zu Beginn dieser Ausgabe mal versuchen zu beantworten. Oder ich persönlich bin ja so ein großer Freund der ähm, Formulierung Q&A statt Q&A, also statt Frage und Antwort, ähm, Frage und äh, Erwiderung, Response. Also es, äh, wir können hier natürlich nicht alles beantworten, das ist klar. Wir erklären ja nur die Welt. <lacht> ne? ähm, also äh, es sind aber ein paar Fragen, die wir vielleicht zu Anfang sogar relativ kurz beantworten wurden können? Naja, mal sehen. Also, eine äh, Frage geht so in die Richtung, was ist eigentlich mit der Identität des Spenders, also des Armspenders, also des zweiten Elternteils? Hast du da Sorge, dass du dem Kind was vorenthalten könntest, wenn der unbekannt wäre?
1: Also, wenn man in Deutschland per Samenspender ein Kind bekommt, dann kann man nur Spender auswählen, die sich dazu bereit erklärt haben, ihre Identität dem Kind mitzuteilen, wenn das Kind dann 18 Jahre alt ist. Das wird also hinterlegt in der Samenbank äh, und auch in der Klinik. Das heißt, man kann gar nicht äh, dem Kind das vorenthalten per Gesetz. In vielen europäischen Ländern ist es auch anders, deshalb äh, gibt es bei der Europäischen Samenbank natürlich auch Spender, die ihre Identität nicht äh, erteilen, also freigeben möchten, aber die kann man von Deutschland aus gar nicht ordern, ähm, genau und bei meinem Sohn ist es halt auch cool, er hat viele Halbgeschwister, die ähm, dann, äh, die sind schon ein bisschen älter, das heißt vielleicht kann er den Spender sogar vorher kennenlernen, weil die Halbgeschwister haben ja auch mit 18 Jahren das Recht darauf.
0: Ah, okay. Das ist nämlich so die zweite Frage, die gestellt wurde. Was weiß ich denn, also du, ähm, über den Spender?
1: Man weiß ziemlich viel, hat zum Beispiel, also... Und sogar mehr noch als äh, bei jemandem, den man dann einfach in der Disco oder so kennenlernt. Also der wird äh, auf Herz und Nieren geprüft, seine Familie und so weiter und so fort von der äh, Samenbank. Die führen dann Interviews mit dem und beschreiben einem diese Person. Man hat auch eine äh, kurze äh, Stimmprobe und auch eine Schriftprobe, wer zum Beispiel da Interesse hat. Und wie gesagt, so ein Charakter, äh, eine Charakterstudie wird gemacht und ein Psychogramm. Und der muss ganz viele Fragen beantworten. Und ich denke, ich habe da ein gutes Bild von dem gehabt und ich fand den einfach grundauf sympathisch. Ich bin aber auch da nicht so die Person, die da ja, lange zögert. Das war einfach so: ja, der soll es sein, gut und geordert. Man kann sich da auch drei, vier, fünf Monate Zeit lassen. Da kenne ich auch Leute, die haben sich das, äh, ja, die, 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 die haben dann Freunde zu Rate gezogen, und gesagt: soll es der sein oder, oder der andere. Aber ich bin da ziemlich kurz entschlossen.
0: Also was mir wichtig wäre, ne? also so würde ich jetzt auch den Auftrag zum Beispiel der Eule äh, wahrnehmen, jenseits dieses Themas, ist, dass es dort, wo es Ängste gibt und wo Unwissen besteht, dass die abgebaut werden können, um zu einer selbstverantwortenden Entscheidung zu kommen. Das ist der Punkt, denke ich. Und Vorteile abzubauen ist,
1: Das ist wichtig, der ja. Umgang,
0: ja, also den Umgang miteinander geht, aber... Äh, es muss sich niemand, aber äh, das ist ja klar, äh, quasi sagen, na, wenn die Meide so schnell entschieden hat, muss mir das auch so schnell von Klippen so, ne, gehen. Achso, das muss man nicht. nicht ja. Nee, man, na? Wir reden deshalb auch drüber, weil es ja Vorurteile gibt. Genau. Und ähm, weil man auch zu diesen Sachen und zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann, die jetzt nicht unbedingt Vorurteile sind, sondern äh, aus der eigenen Lebenserfahrung gespeiste Überzeugungen ja. sind. Ja. Ne? Und ähm, es gibt viele Wege inzwischen, ein Kind zu bekommen und das heißt nicht, dass alle von diesen Wegen allen Menschen recht sind. In dem Sinne, das kann ich mit mir und mit meinem Bild vom Leben vereinbaren. Aber mir scheint auch wichtig, dass es äh, die Wege nie per se ausgeschlossen sind, aus rechtlichen Gründen oder auch aus finanziellen Gründen ausgeschlossen sind, sondern dass wirklich eine freie Wahl besteht, wenn ich denn so einen Weg zum Beispiel einer künstlichen Befruchtung ja. gehen möchte. Stichwort Vorurteile. Diese zweite Folge soll sich ja mit dem Thema Alleinerziehende mhm. befassen. Und das ist ja für sich genommen, egal ob man das jetzt nun ganz absichtlich macht oder ob das mehr oder weniger so passiert mit dem Alleinerziehenden, eine schwierige Kiste, weil das sozioökonomisch schon mal eine andere Sache ist, als mit zwei Alt Elternteilen mhm. aufzuwachsen. Ne? Also rein schon mal finanziell, ökonomisch. Und da hängen natürlich auch Teilhabefragen dran an der Gesellschaft. Was kann man sich leisten? Woran kann man teilnehmen? Was spielt das für eine Rolle in der Schule? Das sind schon schwierige Fragen. Und wir kommen ja auch in Deutschland aus einer Geschichte, wo es Kinder von Alleinerziehenden und vor allen Dingen alleinerziehenden Müttern schwer hatten.
1: Also, ich, ich bin in der glücklichen Position, ein äh, ziemlich. Äh gut bezahlten Job zu haben, wenn ich dann aus der Elternzeit zurück bin, äh, mit dem ich dann äh, gegebenenfalls auch irgendwann mal Teilzeit ähm, trotzdem noch äh, ziemlich gutes Geld verdienen kann. Und ähm, rein generell komme ich aber auch aus Verhältnissen, wo wir selbst bei zwei Eltern, die verdient haben, sehr wenig Geld hatten. Und mir, ähm, ja zum Beispiel, das... Äh, Zweimal im Jahr Skifahren, das hatte ich nicht als Kind. Insofern, für mich ist es keine Verzichtssache, jetzt zu sagen, oh, jetzt lebe ich dann vielleicht von einem halben Gehalt und dann kann ich mir weniger leisten mit dem Kind. Äh, das ist zwar faktisch so, aber das ist immer noch äh, komfortabler als das, was ich in meiner Kindheit gehabt habe. Und ich bin auch nicht derjenige, der, der sagt, das muss alles neu sein. Also bei mir ist so ziemlich, 80 Prozent sind äh, Second-Hand-Sachen. Ähm, Genau, aber es kommt immer auch auf den Charakter an. Wie gesagt, ähm, klar, Kinder sind immer Verzicht. Und bei äh, Alleinverdienern genauso wie bei äh, einem Doppelverdienerhaushalt. Und ähm, das überlegt man sich ja darin vor, ob man das okay finden würde oder nicht. Und man kann ja jetzt als Christ auch immer noch um den Geldsegen beten. Das, das mache ich durchaus schon auch. <lacht>
0: Äh, ja, naja, so, also, äh, <lacht> brechen wir das mal runter, denn es gibt ja auch Lebenshaltungskosten, die steigen im Moment ja. zum Beispiel stark an, schon, das, schon beim Einkauf merken wir das natürlich, und das bei den Energiekosten, die hat man auch selber nicht so richtig in der Hand, es ne? muss ja was gegessen werden und die Bude sollte auch warm sein. Wie groß ist denn eigentlich diese Gruppe? Das habe ich mal nachgeguckt, wir haben in Deutschland 1,5 Millionen Alleinerziehende, davon sind 1,3 Millionen Mütter. Das heißt, wenn uns das jetzt im Verlauf der Sendung hier noch häufiger passieren wird, dass wir immer von alleinerziehenden Müttern sprechen, dann ist damit zwar nicht gemein, dass mhm. wir die Väter völlig vergessen, denn es ist teilweise auch eine ja. eigene Problematik dahinter. Ja. Ja. Aber äh, der viele, der, der, der Großteil ähm, der Alleinerziehenden in Deutschland sind halt Mütter, das sind 87%. Prozent. Und ähm, davon haben wiederum fast die Hälfte, 48%, Prozent, ein Kind. Und ein weiteres Drittel, 30 Prozent, zwei Kinder. Das ist vielleicht schon auch nochmal eine interessante mhm. Einordnung. Ne? Das heißt, die meisten Alleinerziehenden in, in Deutschland oder die größte Gruppe unter den Alleinerziehenden in Deutschland sind Mütter mit einem Kind. Ja. Das heißt, es sind überhaupt nicht wenige. Das muss man auch mal dazu sagen. Ne? Denn ähm, der Anteil der Alleinerziehenden an allen Familienhaushalten in Westdeutschland lag bei 12% und in Ostdeutschland bei 18%. Das ist die Zahl von 2019, wie alle Zahlen, die ich gerade gesagt habe. Ich finde das ganz interessant, weil man in dem Unterschied von West- und Ostdeutschland, ähm, das ist ja beileibe nicht mehr bei allen Fragen so, aber bei dieser Frage ist das schon bedeutsam. Da sieht man nämlich, dass es durchaus auch gesellschaftlichen anderen Umgang mit Alleinerziehenden gab in Ostdeutschland bzw. der DDR. Also da war zum Beispiel das Scheidungsrecht, ja wesentlich liberaler als in der alten Bundesrepublik. Also vorstellbar, dass es da quasi schon Familientraditionen gibt, wo Leute sagen, nee, also komm, wenn dir dein Kerl da nie passt, dann trenn dich doch von dem, dann lass dich doch ruhig scheiden. Und dann ziehst du das Kind halt alleine groß, anstatt dass du quasi mit dem Kerl aushältst und es wahnsinnig schlimm wird. Ja?
1: Genau, und die hatten dann auch jetzt nicht so die Idee von wegen, es muss diese, äh, die, diese klassische Mann geht arbeiten und Frau bleibt daheim, ehe, wie es halt in, ähm, ne? in Westdeutschland eben so üblich war.
0: Genau, ne? also den Unterschied sieht man schon, wenn wenngleich ne? beide Zahlen, 12% und 18% deuten ja schon auch darauf hin, dass das, ja Gesellschaftlich mehrheitliche Normalmodell halt schon irgendwie von denjenigen, die noch Kinder bekommen, halt die ist, das ist, dass man das irgendwie dann irgendwie als Partnerschaft gemeinsam macht. Ne? Das heißt, Alleinerziehende, da ist in vielerlei Hinsicht unsere Gesellschaft, obwohl es viele Leute sind, als Normalfall gar noch nicht drauf eingerichtet. Ne? Also, ich denke mal zum Beispiel an Elternabende. Oder auch Kirchenvorstandssitzungen, die am Abend stattfinden. Für Alleinerziehende bedeutet das immer, äh, sich einen Babysitter suchen zu müssen. Ja,
1: oder nicht hinzugehen.
0: Oder nicht hinzugehen, genau. Also ich kenne auch Fälle, zum Beispiel, da wär, war das so, während der Corona-Zeit haben die auf immer dann an Sitzungen teilgenommen, mhm. weil die Sitzung nämlich als ähm, Videokonferenz von zu Hause möglich war. Ja. ja? Ähm, sonst so mit dem Verlassen des Hauses in den Abendstunden, wenn da ein Kind schläft, schwierige Sache. Mhm. Das ist natürlich sagen wir mal, eine vergleichsweise harmlose Sache. Wobei, wenn sich das natürlich über Jahre hinzieht, ne, so ein Kind wird ja nie äh, von jetzt auf gleich groß, da ist auch eine Frage zum Beispiel der sozialen Teilhabe oder Teilhabe am Kulturleben. Ne? Also Konzerte besuchen, Theater besuchen, Kinobesuch, Freunde. Ja? Das äh, spielt sich dann entweder doch irgendwo in der Nähe der Kinder ab, zu Hause, oder äh, gar nicht. Oder digital. Ne?
1: Genau, da ist aber in letzter Zeit auch schon viel passiert, finde ich. Zum Beispiel in Berlin gibt es ein äh, Kinderwagenkino, ähm, wo die ähm, aktuellen Blockbuster immer mittags abgespielt werden und es gibt äh, Platz für einen Kinderwagen und keiner stört sich daran, wenn der Nachwuchs kräht. Ich meine, ist jetzt Berlin, ist ein Kino, ja, ist nicht ganz Deutschland, aber ähm, das wird, das wird und ähm, es, es ist einfach kurzsichtig, denke ich, auch von Schulen, sowas zum Beispiel immer abends dann abzuhalten. Also ich wäre dann diejenige, die sich entweder dafür stark macht, dass das nicht so ist. Also, dass es nicht abends stattfindet oder die dann sagt, oh, da habe ich aber Glück gehabt, das kann ich ja leider, leider gar nicht in die Elternvertretung gewählt werden. Hm. Das kann man ja auch als Vorteil sehen.
0: Eine Frage aus der Community ist, denke ich, so eine Frage, die passt eigentlich ähm, genauso gut hm. zu dieser Folge wie zu der letzten, nämlich die Frage, traue ich mir das alleine eigentlich zu? Ne? Hm. Ähm, sowohl natürlich den Angang, also so eine Schwangerschaft, ist natürlich auch jetzt irgendwie so die Aussicht, auch Mai, das Kind, das ist noch 17 Jahre bei dir. Traue ich mir das eigentlich ähm, alleine zu? Ist das eine Frage, die dich beschäftigt?
1: Hm, mich nicht, aber das ist persönlichkeitsabhängig. Ich denke, das ist eine ganz offene Frage, weil da ganz viel dazu gehört. Zum einen traue ich mir das zu, äh, nach dem Motto, was sagen die anderen. Ja, also da muss man einfach sich eine, auch eine dicke Haut zulegen und gegen gegebenenfalls auch äh, passende Antworten parat äh, legen, weil es kommen ganz schön viele dumme Kommentare, darauf kann man sich äh, drauf einstellen, nach dem Motto, ja, aber weißt du, ich hätte ja mein Kind nie alleine gewickelt bekommen, hat mir zum Beispiel tatsächlich eine gesagt, dann denke ich mir, naja, gut, das werde ich schon noch hinbekommen, ein Kind alleine zu wickeln. Dumme Kommentare von anderen, dumme Kommentare von, von Fahrern, wo wir nichts Mal drauf äh, eingehen. Aber auch, äh, traue ich mir das zu finanziell. Und da, wie, wie gesagt, da muss man gucken. In Deutschland sind wir in einer recht komfortablen Lage, in Anführungszeichen, weil besser geht immer und schlimmer auch. Dadurch, dass wir äh, ein Jahr Elternzeit machen können, kann man zumindest dieses erste Jahr mit Elterngeld äh, gut überbrücken. Und... Ähm, sollte sich natürlich auch vor schon ein bisschen was äh, beiseite gelegt haben, um eben ja solche Ausgaben, wie es jetzt mir passiert ist, Waschmaschine kaputt geht ja bei Säuglingen gar nicht, dass man sich das dann, äh, dann doch noch leisten kann. Ähm, ja, traue ich mir das zu auf lange Sicht? Das ist immer die Frage, bleibe ich gesund? Ich kenne zum Beispiel ein paar Single Moms, die eine, die hat. Äh, Krebs gekriegt und zwar nicht äh, sicher, ob sie stirbt oder nicht und sie hat zwei kleine Kinder. Klar ist es dann so, dass äh, man, ähm, wenn man selbst wegfällt, dann ist das Kind alleine, ne? das ist dann nicht halbweise, das ist dann vollweise. Und ähm, da kann man sich vorher schon überlegen, wer würde mein Kind aufnehmen, wenn ich denn nicht mehr bin? Und da habe ich zum Beispiel auch vor Gedanken gemacht, wo würde das Kind hinkommen und äh, eine Familie gefunden, wo, wo er dann sein würde. Ähm, ja, also ich, das ist wirklich eine ganz, ganz arg äh, offene Frage. Traue ich mir das zu, zum Beispiel auch als Mutter eines Jungen, ohne dass da ein Vater ist? Mir hat jetzt eine Frau witzigerweise im Gottesdienst letzte Woche äh, erklärt, wie sie ihrem Sohn das pipi machen beigebracht hat, ne? wie sie im Töpfchen beigebracht hat. Und sie hat gesagt, ja, also sie als Frau konnte das gar nicht so richtig, das konnte nur der Mann, weil nur der weiß, wie man den Schniedelwurz richtig hält. Und dann habe ich, hm. hab ich das angehört und hat sie gemacht, ja, und wie mein Mann das dann vorhat, dann sage ich, ja, ich habe da keinen. Und dann hat sie sich entschuldigt, hat meint, es würde ja auch so gehen. Ich bin jetzt auch nicht viel schlauer, ich lasse solche Sachen auf mich zukommen. Man kann sich in bei der Frage, traue ich mir das zu, ganz, ganz, ganz viele kleine Details überlegen, ob das geht, aber ich denke, so, so wie es halt im Leben ist, das Leben kommt auf einen zu und ich halte da, äh, wie Jesus, der sagt, jeder Tag hat seine eigene Plage und äh, mit jeder Herausforderung werde ich dann umgehen können, äh, denn es ist halt so, man weiß ja auch vorher nicht, der Mann, den man hat, bleibt der dann noch bis zu dem Tag, bis, bis wir zum Beispiel einen, ähm, äh, den ersten Bartwuchs haben oder nicht.
0: Mai, ich habe jetzt aus dem, was du gerade gesagt hast, rausgehört zwei Dinge, die doch irgendwie entscheidend sind. Nämlich das eine ist so die Sorge, wenn man wirklich alleine ist. Äh, du hast gesagt, Krankheit. Hm. Es muss ja nicht immer gleich so eine Sterbenskrankheit sein, aber die Angst jedenfalls auszufallen und was ist dann? Ne, das spielt schon auch eine Rolle. So dieses Gefühl 24-7 verantwortlich zu sein, das ist schon eine schwierige Sache. Äh, und die zweite Sache hast du gerade so angedeutet, naja, gibt es auch, sagen wir mal, eine Geschlechts- oder gendermäßige Komponente bei der Frage, ähm, wenn ich alleinerziehende Mutter oder alleinerziehende Vater bin, fehlt da jeweils die weibliche oder die männliche Seite? Ich glaube, das sind beides recht spannende Fragen. Und jetzt komme ich mal auf den Cliffhanger zurück von der letzten Folge, wo ich nämlich gesagt habe, ich kenne so beide Welten. Und das habe ich deshalb gesagt, weil ich nämlich selber Sohn einer alleinerziehenden Mutter bin. Mhm. Und... Die andere Welt kenne ich jetzt schon seit fast sechs Jahren, weil ich nämlich selber einen Sohn habe mit meiner Frau gemeinsam. Also einmal so schön heteronormativ, wie sich das äh, die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland denkt ne? und einmal eben irgendwie abweichend. Und als du gerade die Geschichte erzählt hast von den Fragen, die man so als Alleinerziehende bekommt, habe ich mir überlegt, hat die meine Mutter auch gehört und ich glaube weniger. Und zwar aus zwei Gründen Erstens, weil man doch viele Fragen vielleicht früher gar nicht so offen gestellt hat, weil man die Privatsphäre von Leuten da anders wahrgenommen hat. Ne? Die hat man sich vielleicht gedacht oder getuschelt ja. oder hinterm Rücken gesprochen, aber jedenfalls nicht so ausgeplappert. Und die zweite Sache, glaube ich, ist, dass es so Sachen gibt, die uns als heutigen Eltern kleiner Kinder nicht mehr so selbstverständlich sind, wie die anderen Eltern noch selbstverständlich waren. Also zum Beispiel, dass kleine Jungs schon irgendwie lernen, wie man pullert, auch ohne, dass man als Eltern da irgendwie groß was zu tun muss. Also, ähm mach mich vielleicht jetzt auch wieder unbeliebt, aber es ist halt so, äh, funktioniert eigentlich relativ gut von alleine. Ist also gut, dass ja. du das
1: sagst. Und
0: dann mag es natürlich auch Leute äh, Kinder geben, wo das nicht so ist. Mhm. Und da muss man natürlich auch ein besonderes Augenmerk haben. Aber, und das ist so ein bisschen die Quinte, das ist, wo ich hin will: Alle Kinder sind toll, alle Kinder sind besonders, aber sie sind in ihrer Besonderheit nie immer total extrem und in ihrer Besonderheit nie immer total voneinander verschieden. Ja. Ähm, und wenn ich so zurückgucke und wir unterhalten uns ja auch ab und zu jenseits des Podcast-Mikrofons manchmal miteinander und reden ja so über die ersten Phasen, die dein Kleiner jetzt durchlebt, an die kann ich mich A, bei meinem Kind schon kaum noch erinnern und B, das meiste vergeht innerhalb von ein paar Wochen von alleine. Ja? Und ähm,
1: mhm.
0: wir, haben in, wir haben, weil wir so wenig Kinder im Vergleich haben, eine massive Aufmerksamkeit auf das Kinder, stimmt. die total toll ist, wenn es darum geht, zu sagen, wir machen unsere Welt kindgerecht. Ja? Ähm, aber die so als kleine Schattenseite sicher auch hat, dass wir manches übertreiben. Und da würde ich als jemand, der sowohl jetzt Vater ist, als auch alleinerziehend ja. aufgewachsen ist, sagen, dass diese Geschlechterfragen, Gender-Sachen, äh, so ein bisschen übertrieben sind. Ich glaube, was total wichtig ist, ist, dass Kinder Ansprechpartner haben, und äh, ihre, je nach Entwicklungsstufe, also bis ins Jugendalter hinein, Fragen bequatschen können. Aber Kinder und erst recht Jugendliche haben auch eine totale ähm, eigene Stärke, Probleme selber zu lösen und mit ihren Freunden zu lösen. Ja? Und es sind beileibe nie alle Fragen, die zum Beispiel dann doch irgendwie mit Geschlechtlichkeit und Sex und Genderfragen zu tun haben, Fragen, die mit Eltern diskutiert werden, ja? Und ich kann echt die Sorgen von Eltern total verstehen, die sagen, ich will mein Kind ja begleiten, aber äh, hm. da hat ja niemand die Kinder und Jugendlichen gefragt, ob die das auch so finden, ob die da gerne begleitet werden möchten. Also für mich war relativ bald dann so im Jugendalter das auch Teil meiner Privatsphäre, äh, auch vor meiner Mutter. Ja, also, ähm, und ich glaube, das gehört zu einer zu einer guten Entwicklung auch dazu, mhm. dass man das auch erlebt, zu sagen, was ist meins und was ist das, was ich mit, mit meinen Eltern teile. Ne? Also ich kann die Eltern verstehen, die sagen, das soll auch alles meine Sache sein, aber so, umso älter das Kind wird, desto klarer ist auch, nee, viele Sachen sind ähm, zuerst, zunächst und auch vollständig Sache des Kindes.
1: Das finde ich cool. Ich glaube, du hattest es mal, äh, wir haben mal drüber gequatscht, wie das war, mit deinem Bartwuchs, vielleicht magst du da noch was zu erzählen, weil ich habe ähm, mir schon jemand reserviert quasi und zwar meinen besten Freund. Da habe ich gesagt, du, das Thema, das übernimmst du dann mal. Ne? Also ich meine, ist ja jetzt, der, der, der Kleine ist ja jetzt äh, noch nicht mal ein Jahr alt, aber ich habe mir jetzt nicht Gedanken drüber gemacht, aber ich habe gedacht, das kann ja nicht schaden, wenn ich da schon mal jemand für habe und habe das ausgelagert. Und ich glaube, das ist auch was ganz, ganz Wichtiges, was ich in meinem äh, Broterwerbsjob als Führungskraft auch äh, immer wieder machen muss, äh, also so Dinge auslagern, weil ich kann nicht für alles verantwortlich sein. Und das als Single Mom by Choice, das macht man schon sehr früh, früher als andere Alleinerziehende. Man lagert Verantwortlichkeiten aus, Genau, und dies, äh, die, die, das ganze Zeug mit Bart und so habe ich zum Beispiel jetzt schon ausgelagert.
0: Also das ist auch praktisch. Äh, so, jetzt muss ich ja, weil du das hier so ansprichst, <lacht> das jetzt auch kurz äh, erzählen, aber ich mache es ganz, ganz kurz. Irgendwann beim Aufwachsen eines jungen Mannes kommt ja der Zeitpunkt, wo man sagt, möchte ich mich gerne mal rasieren. Ja. Mhm. So und Für mich war das ähm, so, dass ich dann halt ins örtliche Rossmann, man könnte hier auch in anderen beliebigen, ähm, Hygiene- und Trokoritus-Counter äh, nennen, aber bei mir war das halt ein Rossmann gegangen bin und habe mir einen Rasierer gekauft mhm. und äh, Rasierklingen und Rasierschaum und stand dann dort an der Kasse, und habe mich wirklich so ein bisschen betröppelt gefühlt. Und du hast, äh, als wir darüber gesprochen haben, gesagt, ach ja, vielleicht so wie das erste Mal, wenn man Tampons kauft oder so. Genau. Oder wie man, wenn man zum ersten Mal an der Kasse steht und irgendwo Kondome kauft. Also irgendwie so ein komisches Gefühl, wo man sagt, mhm. äh, bin ich jetzt hier richtig? Ist das so ähm, irgendwie, ne? So, das ist ja aber innerhalb von ein paar Sekunden mhm. auch vorbei. Denn wie bei Kondomen äh, Tampons, anderen Hygieneartikeln oder eben auch bei äh, erst recht bei Rasieren schert sich an der Kasse ja niemand darum. Punkt. ja, Also braucht man ja überhaupt kein Schiss haben. In Deutschland jedenfalls kann man das ja kaufen. Ich habe dann erst im Nachhinein festgestellt, dass doch meine Freunde, die ähm, mit Vätern groß geworden sind, dass die das häufig eben irgendwann auch mal geschenkt bekommen haben. Vielleicht zu einem Geburtstag oder zu Weihnachten oder die das einfach gekauft bekommen haben, wo gesagt wird, pass mal auf Junge, jetzt ist mal so weit. Ne? Äh, so bei den ein, zwei Leuten, wo... Ähm, mhm wo der Zeit der ideale Zeitpunkt, um damit anzufangen, vielleicht auch überschritten war. Ja? So, aber ähm, also das, das gibt es so. Das ist, äh, so im Rückblick würde ich sagen, gab es schon auch mal in irgendwie in diesen 18 Jahren Kindheit und Jugendzeit zu Hause, gab es bestimmt ein paar Momente, wo ich gesagt habe, naja gut, das habe ich jetzt anders machen müssen, als ein Junge, der äh, mit Vater groß geworden ist. Ganz klar, ne? Aber mir sind typisch männlich kodierte Sachen auch ja. überhaupt nie entgangen. Ja? Also ich habe im, äh, im Verein Fußball gespielt. Ich hab jetzt was sind, was sind typisch männlich kodierte Sachen in unserer Gesellschaft überhaupt noch? Ja? Also,
1: also mein Dozent hat zum Beispiel geschrieben in seinem Buch, das ich jetzt gelesen habe, sehr cooles Buch übrigens, ähm, der Anatoly Oschemiski, der hat gesagt, er, sein Vater sei gestorben, als er elf Jahre alt war und was ihm gefehlt, sei die harte Liebe gewesen. Und zwar, ähm, das, und er würde das dadurch merken, dass er immer auf Harmonie aus sei, was für ihn eher weiblich konnotiert wäre und er äh, harte Liebe erst habe lernen müssen.
0: Ja, also dem würde ich jetzt mal äh, hart widersprechen wollen, der harten Liebe. Mhm. Nee, weil, also ich komme aus einer sehr weiblich geprägten Familie, das muss man schon so sagen, mhm. Und die habe ich weder als konfliktscheu noch als harmoniebedürftig in, in einem übertriebenen und vielleicht auch nicht mehr gesunden Sinne wahrgenommen. Wir vertragen uns gerne miteinander. Das impliziert aber auch, dass man vorher auch mal Streitigkeiten austrägt. Und ich glaube, also jeder, der eine Partnerin oder einen Partner hat, Ehe oder Freundin oder irgendwie, wird feststellen, dass es ja unterschiedliche Arten gibt zu streiten von Person zu Person. Ja. und es ist da braucht man jetzt ja auch keine Psychologie studiert zu haben klar dass wir diese Art und Weise des miteinander konflikte austragens natürlich gelernt haben also wahrscheinlich sehr stark auch in der Familie ja? mhm. gut okay aber dann ist da hört es dann auch schon oft ne? denn es gibt natürlich äh, sehr zurückhaltende Männer die Konflikten auseinander, aus dem weg gehen mhm. genauso wie streitsüchtige Frauen und umgedreht ne? mhm. so also das ist mir ähm, da, halte ich für, übertrieben das unbedingt geschlechtlich zu machen. Aber deine harte Liebe gerade eben, die hat ja noch eine andere Komponente und ich glaube, da ist was dran, aber nie unbedingt ganz klar in dem Sinne, äh, dass es jetzt Mann und Frau als große Unterscheidung braucht, aber äh, eine Dualität von Ansprechpersonen. Also auch bei gleichgeschlechtlichen Partnerschaften weiß ich aus äh, eigener Bekanntschaft, dass es da jemanden gibt, der vom Kind, oder in dem ich sage mal in dem Zusammenspiel der an dem Familienleben beteiligten Person die eher strengere Person zum Beispiel ist als mhm. die dann doch etwas naja äh, ich finde es immer so schwer weil ich strenge ja auch mit Barmherzigkeit verbinde aber ähm, also die etwas strengere und die sagen wir mal etwas lockere ne? so und dafür mhm. brauchst glaube ich überhaupt keine geschlechtliche äh, oder Gender äh, Komponente
1: ja. sondern
0: das ist halt so ein Zusammenspiel aus unterschiedlichen Menschen. Ja? Mhm. Es ist aber traditionell so, da würde ich dir schon recht geben, dass das in unserer Gesellschaft nach wie vor irgendwie verbunden wird mit der Fati Fa und Mutti-Rolle. Ne? Mhm. So, mhm. und äh, also das ist ja bis ins Politische hinein. Ich habe ja gerade Mutti gesagt, ne? das hat man ja auch immer von Frau Merkel gesagt, die kümmert sich, die Mutti. Ne? So, das mhm. ist ja irgendwo, ähm, ich glaube, das hat viel damit zu tun, was wir selber in uns verspüren, auch als Sehnsucht, was wir denken, was wir brauchen. Ah! Manchmal ist ja das, was wir zu brauchen, glauben auch nicht das, was wir wirklich brauchen, um es mal so zu sagen. Aber es gibt ja Leute, die haben das Gefühl, ihnen ist irgendwo Orientierung entgangen. Und ähm, genauso gibt es Leute, die sagen, mir ist es entgangen, dass ich zu jeder Zeit mich angenommen gefühlt habe. Harte Liebe. Also ich würde den Begriff gar nicht so benutzen wollen. Also wenn ich dann was Positives daraus nehmen würde, dann vielleicht so den Gedanken, Liebe ist immer voraussetzungslos. Und dann denke ich, brauchen Kinder, egal welchen Geschlechts, auch Erwachsene um sie drumherum, die ihnen was zutrauen, Verantwortung zutrauen, Verantwortung auch zuschreiben, das auch mal aushalten, dass ein Kind einen Fehler macht, dass es auch mal an was scheitert. Ne? Also nie immer alles äh, ja. so schon von vornherein aus dem Weg räumen. Mhm. ja Und dann kann ein Kind natürlich, finde ich, auch total daran wachsen. Und wir als Erwachsene sind am Nachhinein dann stolz. Und so ein väterlicher Stolz zum Beispiel ist ein Gefühl, was ich als Vater total gern habe. Ja, wenn ich sehe, hier ist äh, ja. cool, ne? der, der Junge hat was Neues gelernt oder der hat sich aus einer schwierigen Situation alleine befreit. Ne? So, ähm, aber das ist jetzt... Harte Liebe so hört sich für mich so an, als ob ich solche Situationen absichtlich ähm, irgendwie herbeiführe. Das, glaube ich, ist unnötig. Ähm, das braucht es nie unbedingt. Ähm, wenn, dann ist ja so harte Elternliebe eben auch mal hart zu sich selbst. Als Eltern in dem Moment, wo wir Eltern lernen, uns mal zurückzunehmen und zu sagen, hey, hier ist ein Kind, was auch eigene Erfahrungen machen kann und soll und nie immer durch die Linse der Eltern im Grunde genommen das ganze Leben betrachten.
1: Ach, das stimmt. Also ich denke, auch meine Liebe reicht hier für den, für den kleinen Babyboy. Und ähm, er sieht auch ziemlich glücklich aus. Wir haben ihn gerade juchzen hören. Ich würde gerne mal zum Schluss noch auf eine Sache
0: zurückzukommen, nee. die ausdrücklich gelobt wurde äh, von unserer ersten mhm. äh, Ausgabe zu diesem Thema. Ähm, auch wenn das jetzt was ist, was ich gesagt habe, nämlich diesen Gedanken der Unverfügbarkeit, dass man im Leben nie immer alles in der Hand hat. Und dass uns äh, Sachen wie künstliche Befruchtung ähm, ja auch zum Beispiel die Frage, bleibt man mit dem Partner eigentlich zusammen oder nie, oder mache ich das alleine, ne? dass das zwar mhm. bewusste Steuerungsentscheidungen sind, die wir treffen wollen, aber dann immer mal wieder an die Grenzen des Lebens kommen, zu sagen, es ist halt nie für jeden möglich und es ist auch, ähm, wir haben Ende, Anfang und viele Fragen zwischendurch unseres Lebens eben nie vollständig in der Hand. Das stimmt. Da gibt es natürlich auch christliche Antworten äh, darauf, klar, aber ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, mal ganz lebenspraktisch und gar nicht so sehr religiös, weil du das Wort vorhin schon gesagt hast, für mich ist das Wort Verzicht eigentlich ganz spannend. Mhm. Jetzt ist das total negativ mhm. besetzt Verzicht. Ne? Aber das ist schon was, was ich als alleinerziehenden Kind äh, schon auch gelernt habe. Aber nie in so einer Hardcore, oh Gottes Willen, wir mussten irgendwie hungern. Ne? Mhm. Aber den Satz, das können wir uns nicht leisten, den habe ich als Kind gehört.
1: Mhm. Ja, ich Und auch. jetzt
0: bin ich mal so bekloppt und sage... Ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn Kinder diesen Satz hören, oder nicht?
1: Ich finde es auch sogar ziemlich gesund, denn wenn immer alles gemacht werden, kann man, ich sehe es ja auch viel, äh, sieht man auf Twitter, schreibt eine Mutter, oje, oje, ich kann meinem Kind das nicht äh, bezahlen, dass es jetzt auf Skiausfahrt geht. Ich, ich, also ich stand mit 35 zum ersten Mal auf Skieren. Also das muss, das muss ja auch gar nicht sein, das kann man doch gut erklären also Wir fahren halt nicht Ja, viel, aber ne?
0: Mai, das sind doch zwei verschiedene paar Sachen. Also erstens, ich stand noch nie auf Skieren. Ja, zweitens, jedenfalls wollen <lacht> wir uns hier nicht dem Klassismus schuldig machen. Also Skifahren kann man auch, wenn man nicht irgendwie reich ist. Aber... Ja, kommt drauf an, wo man wohnt. Aber wo man kann ja auch Skifahren im Erzgebirge. Aber der Punkt ist, hier ist ja eine Frage berührt, nämlich die soziale Teilhabe. Wenn das so der Schulausflug ist und mir flackern da manchmal echt die Augenlider, was so Schulfahrten inzwischen kosten und was so irgendwie selbstverständlich gesehen wird, da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin hatten, dass irgendwie entweder die Mehrheit der beteiligten Eltern oder diese Schulgemeinschaft, die Lehrer oder wer auch immer davon ausgehen, bei uns ist der Normalfall, wir sind alle reich. Bei uns ist der Normalfall, unsere Eltern machen das. Ja?
1: Aber ist ja gar nicht so. Deshalb sehen wir doch gerade in Deutschland, das wir sind jetzt schon beim dritten äh, Unterstützungspaket für große Teile der Gesellschaft. Das heißt, große Teile der Gesellschaft können es sich nicht leisten, dass äh, Inflation herrscht von 7, 8 Prozent. Eigentlich, eigentlich, wenn die Löhne anders gezahlt würden, also mehr Beteiligung der Arbeiter an, an, an den Gewinnen, dann könnte sich das jeder leisten. Dann müsste hier nicht der Staat zuschießen, sondern könnten wir das aus unserem eigenen Portokästchen zahlen.
0: Richtig, würde ich auch sagen. Jetzt wollen wir mal sagen, das Lohnniveau, dort, wo du jetzt zum Beispiel wohnst, im Ländle, das ist ja gar nicht so niedrig. Ja? Also es gibt auch, nee. es ist ja in Deutschland immer dieser interessante Selbstwiderspruch. Alle. Äh, haben Sorge, dass wir die Reichen mehr belasten. Warum? Mhm. Weil sie sich selber für reich halten. Eigentlich stellen wir fest, statistisch gesehen sind es ja die aller, allermeisten Leute überhaupt nie reich und kommen eigentlich relativ schnell, ne? auch in die Situation, wo es echt knickrig wird. Das finde ich einen total wichtigen Gedanken, weil das, was ich gerade gesagt habe mit dem Verzicht, ne? bei mir war das so, dass meine Mutter dann gesagt hat, nee, also große Geschenke gibt es zu Weihnachten und zum Geburtstag.
1: Das ist auch in Ordnung.
0: So, ah, hier, Philipp will einen neuen Computer. Naja, du hast ja in einem Jahr Konfirmation, Also habe ich das Geld von der Konfirmation genommen, was ich reichlich bekommen hatte. Klar hatte ich auch Freunde, die, bei denen stellte sich die Frage nicht so sehr, die hatten äh, im jährlichen Takt neue Großgeräte. Das hat mich ehrlich gesagt wenig gestört, aber meine soziale Teilhabe war davon auch nie eingegrenzt. Man hätte sich vielleicht ausgeschlossen fühlen können, aber ich war de facto nie ausgeschlossen. Und ich glaube, das sind zwei... Äh, Sachen, den Unterschied zwischen äh, sich ausgeschlossen fühlen und ausgeschlossen sein, ist eine schwierige Sache, das immer zu unterscheiden. Vor allen Dingen natürlich aus der Perspektive von Betroffenen. Das fällt natürlich schwer. Dass das eine und das andere. Ich bin ja in den 90er und 2000er Jahren in Sachsen groß geworden, in Dresden. Ne? Mhm. Und da ist halt einfach viel gewesen mhm. an gesellschaftlichen Unterstützungssystemen allgemein für Kinder, an dem natürlich meine Mutter als alleinerziehende Mutter auch partizipieren konnte. Meine Zwillingsschwester und ich, wir sind in die Krippe gegangen, wir sind in den Kindergarten gegangen, wir sind in die Grundschule gegangen. An die Grundschule schloss sich Hortbetreuung an. Und dann sind wir, äh, als wir aufs Gymi sind, äh, da war ja sowieso alles so ein bisschen anders. Ne? Da hat aber trotzdem meine Mutter immer so ein bisschen Hilfe brauchen können äh, aus der Familie. Also meine Tante ist mehrfach die Woche gekommen und hat dann, als wir schon auf dem Gymnasium waren, Mittagessen für uns gekocht.
1: Ach, das ist cool. Mhm.
0: Also das hat aber für meine Mutter sicherlich die Belastung gehabt zu sagen, ich muss vorplanen, ist denn da auch was für die Kinder zum Essen da, etc. Etc. Und jetzt kommt noch ein Vorteil dazu, meine Mutter hat direkt im Nachbarhaus gearbeitet. Mhm. Das heißt, da haben sich viele Betreuungsfragen nicht so sehr gestellt.
1: Ich denke, bei mir wird es äh, nicht so sein, aber doch auch mit viel... Ja, mit viel Komfort, anders wie vielleicht bei anderen Leuten, denn ähm, durch jetzt äh, Corona und Homeoffice ist ja Homeoffice äh, total in und ich werde sowas auch natürlich in Anspruch nehmen. Und ähm, dadurch, dass ich in der Großstadt wohne und es hier ein Punktesystem gibt, nachdem die kita verteilt werden, habe ich als äh, Alleinerziehende hier einen Vorteil und habe äh, im Gegensatz zu meinen Freundinnen, die... Ähm, Verheiratet sind, habe ich einen Kita-Platz bekommen, die sind nämlich hier sehr rar gesät. Also es, es gibt schon auch immer Vorteile und man bekommt es schon organisiert. Generell würde ich sagen, dass die Teilhabe in einer Großstadt leichter ist als vielleicht in ländlichen Gegenden, denn hier gibt es wahnsinnig viele Angebote, die man umsonst nutzen kann. Es gibt auch Spielgruppen, die umsonst sind. Bei manchen Sachen muss man es zahlen, aber man kann auch immer die kostenfreie Variante nehmen. Und es gibt auch schon Unterstützung. Einen kostenpflichtigen Kurs von der Stadt bekommt man so oder so bezahlt. Und ähm, ja, also ich, ich sehe mich nicht eingeschränkt, kann ich, kann ich, kann ich behaupten. Ich sehe da noch zwei
0: äh, Sachen, die ja ganz interessant sind. Das eine vorneweg, die sind halt in Deutschland sehr unterschiedlich verteilt, diese Möglichkeiten. Ne? Mhm. Wir wohnen hier in Thüringen, da sind die letzten beiden Kindergartenjahre kostenfrei.
1: Also es ist natürlich Nobel, ne?
0: Hier ist der Sozialismus ausgebrochen. Ne? So, Also immer liebe äh, HörerInnen, liebe ja. HörerInnen, hier gibt es sehr große persönliche Freiheit, weil hier in Thüringen gilt ja das Grundgesetz genauso. Ne?
1: Äh, und
0: trotzdem gibt es hier zwei kostenlose Kindergartenjahre. Und immer wenn euch die Regierungen in euren sehr viel reicheren Bundesländern als Thüringen, weil Thüringen ja zu den armen Bundesländern gehört, sagen, das geht aber bei uns nicht, sag, ihr guckt euch mal genau an, wie das funktioniert. Ne? Mhm. So, Denn davon profitieren natürlich jetzt auch Familien, die das haben, das Geld eigentlich. Klar, man könnte das noch fairer machen, indem Reiche trotzdem bezahlen. Ja? Aber äh, davon profitieren natürlich vor allen Dingen jetzt auch mal die Familien, die das nicht so dicke haben. Und zwar auch die, die jetzt unser Bundesminister der Finanzen immer meint, äh, mit der Mitte der Gesellschaft. Mhm. Also auch die Leute, die arbeiten gehen, profitieren natürlich davon, dass sie nie so teure Kindergartengebühren bezahlen müssen, nämlich im Zweifelsfall gar keine. Ja. Also das ist in Deutschland sehr unterschiedlich gemacht. Aber ich will noch auf den zweiten Punkt bei dir raus, weil du gerade das Wort Lockdown gesagt hast und Homeoffice. Mhm. Und mir ist da nochmal was dazu eingefallen. Mhm. Wir haben jetzt ja eine Folge darüber geredet, wie das Alleinerziehen so ist ne? und ja. ich erzähle da so aus meiner Erfahrung und du erzählst aus dem, was du bisher erlebt hast und was du erwartest ja. und wir haben so eine Mühe-Empirie mit reingespielt, die sogenannten Lockdowns 2020, die können auch denjenigen, die jetzt nie alleinerziehend sind, aber mal ein Gefühl dafür geben, worum es eigentlich vielleicht bei der Frage ganz besonders geht. Wir waren nämlich 2020 mit unserem Kind zu zweit, logischerweise, mhm. 25 von 52 Wochen zu Hause. Da war kein Kindergarten, also keine institutionelle Kinderbetreuung. Ja. Und diese Wochen sind uns, wie vielen anderen Familien, auch lang geworden. Wir sind ja hier im ländlichen Raum, Bad Frankenhausen ist eine ganz kleine Stadt. Unsere Familien wohnen woanders, unsere Freunde wohnen woanders und wir waren zu dem Zeitpunkt gerade erst drei Monate hierher gezogen. Also das heißt, wir kannten im Grunde genommen niemanden.
1: Ach ja, hey, yeah, yeah.
0: Und da haben wir natürlich jetzt zu zweit, klar, wir hatten halt uns, aber im Grunde genommen hatte ich so das Gefühl, der Alleinerziehenden Erfahrung meiner Mutter in dieser Zeit recht nahe zu kommen. Nämlich das Gefühl zu haben: oh shit, es hängt an dir und, äh, oder es hängt in dem Fall nur an uns. Das stimmt ja für die wenigsten Alleinerziehenden so. Meine Familie hat, also ich habe auch mehr Familie als nur meine Mutter, die haben ganz viel geholfen, ja. Na, meine Tante ist die ersten Monate bei uns eingezogen, damit meine Mutter mit den zwei neuen Zwillingen da, die sie aus dem Krankenhaus mitgebracht hatte, nie völlig überfordert ist. Was ich damit jetzt sagen wollte mit dieser Lockdown-Erfahrung ist, vielleicht haben während dieser Lockdown-Erfahrung auch Leute, die dachten, öh, bei uns ist das ja was ganz anderes als bei der Alleinerziehenden, das Gefühl bekommen dafür, dass man, wenn man ein Kind großzieht, das im besten Fall eben nicht alleine macht, aber alleine in dem metaphorischen Sinne, es braucht, gibt es ja diesen alten, äh, alten äh, Satz, ein Dorf. Ein Dorf, genau, es braucht, um ein Kind großzuziehen, ein Dorf. Und das heißt umgedreht, für mich jedenfalls, dass die dass die Konstellation der Kernfamilie nicht das Entscheidendste ist. Ähm, entscheidend ist, dass das Kind viele Ansprechpartner und tolle Ansprechpartner hat und viele Bezugspersonen, die sich mit um das Kind kümmern. Und dann ist es natürlich auch wesentlich weniger bedeutsam, ob das nun eine Mutter, ein Vater, zwei Mamas, zwei Papas äh, oder eben nur eine Mutter und ein Papa sind ja äh, wenn wir die Leute, die Verantwortung für Kinder zuerst und zunächst tragen, in unserer Gesellschaft nicht alleine lassen, sondern selber Dorf werden und andere Leute unterstützen.
1: Ja, und ich muss sagen, mir macht es total Spaß, dieses Dorf aufzubauen, also für meinen Sohn, das ist was Schönes, weil es ist, äh, wie, so wie es bei dir gelaufen ist, dass es auch viele Leute aus der Verwandtschaft waren, das ist natürlich voll cool, ähm, meine Schwester wohnt nicht so nah und so viele Verwandte habe ich auch nicht und ich ähm, habe das angefangen vor der Geburt und bin auch immer noch dabei und es ist total schön, mit Spielgruppenfreunden und da mit äh, Müttern aus der Nachbarschaft sich zu treffen und zu sagen, wir kochen einmal die Woche zusammen. Das ist äh, was Wunderschönes. Und ähm, ich merke auch da dabei, wie viel Freiheiten ich habe, eben dadurch, dass ich alleinerziehend bin, dass ich ähm, ja, so viel gestalten kann, umwerfen kann und dann wieder. Äh, ja, wieder von, von vorne anfangen, so wie es mir halt gerade passt. Das ist einfach schön.
0: Und ich glaube, Mai, da sind wir auch einer Meinung, zu so einem Dorf müssten eigentlich auch die christlichen Gemeinden und die Kirchen gehören. Auf jeden Fall. Und das ist das Thema unserer dritten Folge, nämlich wie gehen Kirchen mit dem ganzen Themenfeld um?
1: Mhm.
0: Und ähm, was hast du da erlebt? Und was können wir vielleicht tun, um die Situation? von Kindern und Alleinerziehenden und Familien in unseren Kirchen besser zu machen.
1: Cliffhanger! Cliff,
0: ja, du mit dem
1: Cliffhanger! <lacht> Damit werden wir uns in der dritten ja, Folge
0: genau. dieses Themenblocks befassen, in dem in der dritten Folge dieses Triptychons. Mai, bis dahin, mach's gut. Tschüssi!
1: Ja, du auch. Hat Spaß gemacht. Und
0: an unsere lieben Hörerinnen, wir freuen uns, wenn ihr diese Folge liked, kommentiert und weitergebt an andere möglicherweise interessierten Personen, bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören.
1: Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.